0: No. <sweak> Başkasının beynine girmek mümkün mü, ben de girebilir miyim ya da benim beynime girerler mi? Efendim bu soru bana en çok gelen sorulardan biri. Çünkü doğal olarak hepimiz yani bir insanın zihnine girip düşüncelerini okumak, beynine müdahale etmek ne kadar mümkün onu bilmek istiyoruz. Bunu bilmek istememizin tabii bir tarafı da hani bana olur mu, yarın bir gün biri gelip bizim sistemi ihlal eder mi, içeriği hack eder mi falan filan gibi modern zamanın enteresan korkuları var. Şimdi beyne girmek, bir başkasının beynine girmek, Zaten fiziksel olarak birkaç yüzyıldır yaptığımız bir şey. İnsanın yaptığı en eski ameliyatlar beyin ameliyatları bu arada enteresan. Ee, böyle yerli kabileler falan bile işte bir şekilde kafası çok ağrıyan, belki de zaman içinde işte beyin tansiyonundan, beyinde sıvı birikmesinden muzdarip kişilerin böyle kafatasında delik açıp bir şekilde içindeki suyu boşaltmışlar falan. Yani beynin fiziksel olarak biz bayağı uzun süredir giriyoruz. Ama beynin fiziksel olarak her girdiğimizde ilginç bir şey fark ediyoruz. Yapacağımız en ufak bir manevra hatası, en küçük bir yanlış, insanın zihinsel işlevlerinde çok büyük bozulmaya sebep oluyor. Yani ne zaman beynin içine biz girsek, beynin çok hassas ve aynı zamanda da kişiye özel bir yapılanması olduğunu fark ediyoruz. 100 kişinin beynindeki aynı yere aynı şekilde minnacık bir hasar verseniz, hemen hemen yüzünde de farklı sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu mesela beyin cerrahisinden ya da beyin yaralanmalarından bize ne öğretiyor şöyle tarihte baktığımız zaman? Herkesin beyni kendine özel bir yapılanmaya sahip. Bunu zaten daha ilerideki soru yorumlarda da bolca konuşacağız. Hem de açık beyin içinde de en çok anlatmaya çalıştığımız konulardan birisi bu. Beynimizin bize özel yapısı. Şimdi beynin içine girmek dediğimizde aslında fiziksel olarak değil de böyle zihnimizin içine, o deneyimlerin içine girmeyi kastettiğimizden tam da bu biraz önce söylediğim benzersizlik meselesi burada çok önemli bir parametre haline geliyor. Neden öyle? Şimdi gelişen bilgisayar teknolojileri, işte o beynimizle ilgili geliştirdiğimiz yeni araştırma metotları falan beynimizin içinde neler olduğunu tarihte hiç olmadığı kadar net ve hızlı bir şekilde görüntülememizi bugün mümkün kılıyor. Yani bir insanı alıp yeterince paranız varsa, ekipmanlara yatırım yapmışsanız ya da tam teşekküllü bir laboratuvarınız varsa beyninde her bir an hangi hücresinde neler oluyor, hatta hangi kimyasallar salgılanıyor ya varana kadar birçok şeyi canlı yayında görebiliyorsunuz. Fakat burada minik bir problem var. Bir kişinin zihnine girmek aslında mümkün fakat bunu ne kadar istediğinize ve o zihnin sizin için ne kadar önemli olduğuna göre değişecek bir şey. Çünkü maliyeti çok ama çok yüksek. Tek bir insanın zihinsel donanımının nasıl bir deneyim yaşadığını doğrudan olmasa bile sinirsel anlamda dolaylı olarak görüntülemenin, izlemenin, tahmin edebilmenin birçok yöntemi var. Ama size birazdan mesela bir iki tanesini örnek vereceğim tekniklerin metodolojik mantığını anladığınızda bu işin sadece bir kişiye uygulanmak için bile çok masraflı, çok uzun süreli bir çaba olduğunu ve birinde elde ettiğiniz bilginin ve verinin bir ikinci kişide işe yaramayacağını anlayacaksınız. Yani beyne girmenin bir çipini, bir yöntemini bulup da Dünyada canınızın çektiği herhangi bir insanın zihninde neler olup bittiğini görebilmeniz şu anda hem teknik olarak hem de teorik olarak mümkün değil. Buranın altını çiziyorum. Teknik yetersizliğin ötesinde bir de teorik bir sorunumuz var. Yani bu insan zihninin çalışma karmaşıklığıyla alakalı. Mesela size bir iki tane yöntemden bahsedeyim. Biz zihinde olup bitenleri nasıl izleyebiliyoruz ya da nasıl tahmin edebiliyoruz o zihinden itip işlemler yapıldığını. Bir tanesi beyin dalgalarını inceleyerek bunu sinyal analizi dediğimiz özel yöntemlerle analiz edip İçeride neler olup bittiğini anlaşılabilir bir formatta görüntülemek ya da izlemek diye özetleyebileceğim bir metod. Şöyle çalışıyor. Mesela laboratora insanları, gönülleri alıyoruz biz. Onların e, kafa derilerinin üzerine özel elektrotlar yerleştiriyoruz. Elektrot dediğimiz aslında genellikle metal ve benzeri iletken parçacıklar. Bunlar kablolar aracılığıyla bir sinyal toplama cihazına ya da işte amplifikatör dediğimiz sistemlere bağlı. Ne kaydediyor bunlar? Kafatasımızın yüzeyine yansıyan bazı elektriksel dalgalanmaların zamanla nasıl değiştiğini kaydediyor. Peki bu elektrik nereden geliyor? Hemen kafatasının altında, aslında hemen derken 6-7 katlık baya bir katmanların altında yer alan, o böyle yumuşak, yağlı beyin dokusunu oluşturan hücrelerin arasındaki elektriksel iletişimlerin dışarı yansıyan kısımlarını alıyor. Bizim beyin dalgası dediğimiz şeyler, Beynimizin özellikle kabuk kısmında bulunan sinir hücrelerinin birbirleriyle elektrikle haberleşme sırasında yarattığı elektriksel dalgalanmalar. Ama biz doğrudan onları hani gönlüler üzerinde kaydedemiyoruz. Çünkü arada çok geniş bir kafatası falan filan böyle beyin zarları, sıvılar, mavılar bir sürü katman var. Onun dışında böyle milyonda bir yansıyor. Biz onu çok hassas elektrot ve yükselticilerle alıp görünür hale getirip işte bilgisayarlara falan kaydediyoruz bugün. Peki ne oluyor biz bunu kaydederken? Tam bir elektriksel gürültü çorbası kaydediyoruz aslında. Beynin içerisinde sırf kabuk bölgesinde 20 milyar civarında sinir hücresi var. Hani bu sayıları şöyle biraz kafamızda e, tahayyül edebilelim diye söylüyorum. Gerçi rakamlar çok büyük. Tahayyül etmesi zor ama şöyle bir düşünmeye çalışalım. 20 milyar hücre var. Bunlar sinir hücreleri. Her biri birbirine öyle bir bağlı ki her bir sinir hücresi 10 bin ila 100 bin farklı sinir hücresiyle bağlanıp onu meşgul ediyor. Ve her bir sinir hücresi yine... 10.000 ila 100.000 başka hücreden sinyal alıyor ve onu bir şekilde e, yönetmeye, analiz etmeye çalışıyor. Şimdi milyarlarca hücrenin birbirine trilyonlarca farklı yoldan bağlı olduğu böyle bir sistemde her bir bağlantı, minik minik elektrik sinyaller üretince sizin dışarıdan kaydettiğiniz ve bizim adına beyin dalgaları dediğimiz şeyler kargacık burgacık dalga desenleri. Mesela ben yıllarca EEG'de çalıştım, beyin dalgaları üzerine çalıştım. Bir insandan ya da bir hayvandan alınmış beyin dalgaları şöyle bakınca. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yani ona böyle bir bakışta bir şey anlamanız mümkün değil. Peki biz ne yapıyoruz? Gelişmiş bilgisayar teknolojilerimiz sayesinde hani e, beyaz ışığı böyle bir prizmaya göndeririz de o prizmadan böyle renkler saçılır ya dışarı doğru spektrum denir, ona böyle bir renkler ayrışır, bir tayf oluşur. Neden oluyor yani şey bunu niye yapıyor bir e, prizma? Normalde bizim beyaz ışık dediğimiz ışığın içinde bir sürü farklı dalga boyuna enerjiye sahip ışık ışınları var. Ve prizmada bunlar farklı hızlarda kırıldıkları için dışarı çıktıklarında mesela mordan işte efendim kırmızıya kadar dağılan bir skalada biz renkleri ayrı ayrı görüyoruz. Prizma aslında beyaz ışın içinde bulunan farklı dalga boylarını birbirinden ayrıştırmaya yarıyor. Aynen bu mantıkla tasarladığımız matematiksel analiz algoritmalarımız var bizim. Mesela bunların bir tanesi işte meraklısı, mühendis arkadaşlar izliyorlarsa bilirler. FFT diye bir algoritma var. Ne yapıyor? Bu kargacık burgacık beyin dalgalarımızı alıyor. Onları aynen prizmanın ışığı yaptığı gibi içindeki küçük ve anlamlı farklı dalgalara ayrıştırıyor Ve her bir dalga aralığını bize ayrı ayrı gösteriyor. Bunu çok teknik düşünmeyin. Eskiden müzik setlerinde falan çok olurdu. Ecolizer'ları bilirsiniz hani böyle cöpçük cöpçük böyle müzik çalarken yükselen az barlar şeklinde gözükürdü ya. Şimdi böyle müzik uygulamalarınızda falan var izleyebiliyorsunuz canlı yayında. Ecolizer'ın yaptığı şey aynı şey. Müziğin içerisindeki birçok farklı frekans alıp onları birbirinden ayırıyor. Ve basdan tize doğru frekansları ayrı ayrı görebilmemizi sağlıyor. Aynen bu şekilde biz de beyin dalgalarını analiz edince... Yavaştan hızlıya doğru dalgaları ayrı ayrı görebiliyoruz. Yani hangi dalga beynin içinde ne kadar var? İşte buradan daha önce duymuşsunuzdur kesin eminim delta, teta, alfa, beta, gamma falan diye bir takım beyin dalgalarının varlığından bahsediyoruz. Bunlar aslında bizim beynimizin equalizer analizinden çıkarttığımız sonuçlar. Normal bir beyinde bunların hepsi üst üste langırlungur beraber üretiliyorlar ve bu sürekli olarak devam ediyor. Peki biz bu Ege'den neyi görebiliyoruz normalde? Yani beyin dalgalarından mesela o kişi uyuyor mu uyanık mı, sinirli mi değil mi, zihinsel işlem yapıyor mu yoksa işte böyle hafif uyuklar gibi ya da yarı trans durumunda mı? Bunlara bakınca o dalgaları eğer nasıl okurmanız gerektiğini biliyorsanız, dalgaların ne anlama geldiğini öğrenmişsiniz kişinin genel zihinsel modu hakkında bir fikir almak için çok kullandığımız bir şey. Ya da mesela klinikte epilepsi falan gibi işte bu elektriksel rahatsızlıklar varsa onları çok rahat görüyorsunuz. Şimdi gelelim konumuza. Beynin yüzeyindeki bu hızlı hızlı değişen elektriksel aktiviteleri hızla kaydedip analiz edecek çok güzel tekniklerimiz var. E madem beyin de elektrikle çalışıyor, madem bizim zihnimizde, beynimizde bulunuyor. Diye bir inancımız var. Bunun bir kanıtı yok bu arada bilmiyorum. Zihin başka bir yerde çıkarsa yarın bugün ben şaşırmam. Çünkü yani beyin e, böyle devreleri arasında zihnin nerede olduğunu henüz bilen yok. Sadece bir varsayım yani zihnin orada olduğunu sadece düşünüyoruz. İnşallah öyledir falan diye araştırmaları orada yoğunlaştırıyoruz. E, bir zarar yok yani inşallah oradadır da bu kadar çalışma boşa gitmez. Peki her şey bundan oluyorsa, zihinsel fonksiyonlar bu elektrikten çıkıyorsa, ben bu elektriğe baktığım zaman o kişinin zihninde, ne olduğunu görebiliyor muyum? I am sorry. Maalesef henüz bu konuda bir arpa boyu bile yol kat edemedik. Çünkü beyindeki işlemler hemen hemen hepimizde benzer şekillerde oluyor. Aynı kimyasallar, aynı elektrik sinyalleri ama iç dünyamızda olan biten değerlendirmenin kim tarafından, nasıl, nerede, ne şekilde yapıldığını hiç bilmiyoruz. Buna İç dünya problemi deniyor. Ve buna şöyle çok güzel bir örnek verilir. Çok severim. Diyelim ki doğuştan renk körü olan bir insan düşünün. Bir erkek ya da kadın. Hiç renk görmemiş hayatında. Böyle çok insan var. Total renk körü dediğimiz. Akromatik görüş sahibi diyorlar böyle insanlara. Ve bu insanlar gayet aslında normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Sadece dünyayı siyah beyaz gibi görüyorlar. Hiçbir rengin nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorlar. Böyle bir insan düşünün. Güzel okullarda okusun, gayet başarılı olsun, tıp fakültesine girsin, bitirsin, beyin araştırmacısı olsun, beyinle ilgili üç tane Nobel ödülü alsın mesela. Özellikle de görme mekanizması üzerine çalışıyor ve onun bütün sırlarını deşifre ediyor olsun. Renkli görme denen fenomene dair bütün mekanizmayı çözümleyebilir böyle bir insan. Bunun nörofizyolojisini, elektrofizyolojisini, bütün kimyasını, her şeyini ortaya dökebilir. Renkli görmenin bütün mekanizmasını çözse bile... Kırmızının ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyecektir. Çünkü kırmızı, beyinden okuduğumuz nörel sinyallerden görebildiğimiz bir şey değil, beynin aldığı duyuya yaptığı içsel bir yoruma verdiğimiz isimdir. Ee, küçükken muhtemelen şu soruyu sormuşsunuzdur. Yani hepimiz sorarız. Yani herkes kırmızıyı aynı mı görüyor acaba? Ya acaba... O kırmızıyı yeşil gibi görüyorduysa da küçüklükten beri yeşile kırmızı diyorduysa ben de kırmızı dediğim için aynı şeyin üzerinde anlaşıp falan filan. Var ya bu standart çocuklara sorduğu sinir bozucu sorular. Bu arada sinir bozucu değil bu soru gerçekten çok büyük bir problem ve muhtemelen aynı renkleri hiçbirimiz aynı şekilde görmüyoruz. Bu kadar lafı niye dolandırdım? Şunun için. Beynin ne yaptığını canlı yayında hücre hücre molekül molekül izleseniz bile o aktivitenin o kişi için ne anlama geldiğini o aktiviteye bakıp da söyleyebilme imkanımız henüz yok. Bunun teorik bir yolunu da bilmiyoruz. Buna büyük problem ya da işte binding problem, bağlama problemi deniyor. Mesela nörofizyolojide ve nöropsikolojide. Bu kadar ayrık veriyi alıp da içimizde anlamlı bir deneyim halinde bütünleştirmemizi sağlayan şey beynimizin ya da zihnimizin neresidir çok bilmiyoruz. Bunu bilmeyince de kişinin beynini hani böyle... Neredeyse tanrısal bir yetenekte her şeyini görseniz bile içeride ne yaşadığını bilemiyorsunuz. Bunu aşabilmek için şöyle teknikler geliştiriyoruz. Mesela beyin dalgalarını insanlardan uzun süre kaydederken şöyle bir üç kağıda başvuruyoruz tabiri caizse. Bilimsel bir üç kağıt bu. Kişiye mesela bir film izlettiriyoruz ama aynı filmi 50 kere izlettiriyoruz. Ve bu sırada beyninden sürekli olarak elektrik sinyallerini kaydedip analiz ediyoruz. Ve o filmin salise salise nasıl beyin dalgaları değişikliklerine sebep olduklarını devamlı kaydediyoruz. Bunu da bir yapay zekaya veriyoruz. Diyoruz ki bak Ayşe'yi bağladık sisteme. Ayşe'ye ben ne zaman şu görüntüyü göstersem beyninde bu oluyor. Ne zaman şunu göstersem de şu oluyor diye. Yapay zekayı yazık orada köle gibi çalıştırıp saatlerce günlerce yapay zekaya Ayşe'nin beyninin o gördüklerine nasıl tepki verdiğini öğrenmesini sağlıyoruz. Sonra Ayşe'ye daha önce görmediği bir görüntü gösteriyoruz. Ve yapay zeka diyor ki Ayşe muhtemelen şunu görüyor. Havalara sıçrıyoruz. Çünkü gerçekten yapay zeka çok iyi tahmin edebiliyor. E, hiç bilmemesine rağmen Ayşe'ye ne gösterdiğimizi. Nereden çıkarıyor bu bilgiyi? Ayşe'nin beyin dalgalarından. Sevinçten ölüyoruz. Diyoruz ki Ayşe'nin zihnini okumaya başardık. Kutlamalar falan filan neyse. Sonra Ayşe'nin kafasından cihazı takıp çıkarıp Ahmet'in kafaya takıyoruz. Cihaz düz çiziyor. Hiçbir şey göremiyor. E, beyin aynı beyin. Nöron aynı nöron. Elektrik aynı elektrik. Niye olmadı? Ayşe'nin beynindeki hikayenin, Ahmet'in beynindeki hikayeyle hiç alakası yoktu onun için. Ayşe'nin beynine milyonlarca dolar yatırım yaparak onun ne düşündüğünü öğrenmemiz bir ikinci insan için hiçbir işe yaramıyor. Üçüncü de hiç işe yaramıyor. Herkes için bu tekniği ayrı ayrı geliştirmemiz, ayrı ayrı o kişiye özel olarak eğitmemiz lazım. Ve dikkat edin, yapay zeka sadece ne yapıyor burada? Ayşe'nin beyninin, belirli yani bilinen uyaranlara verdiği tepkiden bir örüntü öğreniyor. Diyor ki bunun gibi şeylere şöyle cevap verir. Siz eğer eğitimi çok uzun e, sürelerle film seyrederek ya da farklı farklı uyaranlar vererek çok detaylı bir şekilde yaptırırsanız Ayşe'nin baya uzmanı olan, Ayşe'nin ne gördüğünü pat diye söyleyebilecek bir yapay zeka yapıyorsunuz. Ama bu tecrübe sadece Ayşe'de çalışıyor. Benzer şekilde beyin görüntüleme tekniklerimizle de Yapılıyor bu işlemler. Beyin görüntüleme tekniği dediğimizde işte duymuşsunuzdur MR diye bir teknik var. Beyin filmi çekmeye yarıyor. Onun bir de işlevsel versiyonu var. Beynin neresi bir şey yaparken ne kadar çalışıyor, nere çalışıyor, nere çalışmıyor. Bunu böyle canlı yayında yine gösteren teknikler var. Bu tekniklerle de aynı şey deneniyor. Bu çalışma bu arada çok daha masraflı bir çalışma tipi. Yine insanlar konuyor. Bir takım sesler ya da görüntüler veriliyor bu insanlara. Ve defaatle verilen sesler ve görüntülerle bu insanların... O görüntü ve seslere verdiği aktivitelerin örüntüleri kaydediliyor. Sonra harika bir şey yapılıyor. Bu insan işte yapay zekanın beynindeki örüntüleri öğrendiği insan MR makinesinin içinde uyumaya bırakılıyor. MR makinesinin içinde uyuyor. Uyurken rüya görüyor. Rüya gördüğü zaman makine diyor ki bu arkadaş muhtemelen şöyle bir şey görüyor diye. Uyandırıyorlar deneyi. Diyorlar ki ne gördün rüyanda? Bir anlatıyor. Şöyle şöyle bir şey gördüm. Hah! Diyorlar bizim makine bunun rüyasını çözdü. Gerçekten de Yeterince uzun süre eğitirseniz bir insanın rüyasında ne gördüğünü bile aslında okuyabilirsiniz. Fakat haftalar, belki aylar, belki yıllar süren bu uğraşın neticesinde elde ettiğiniz bilgi yine Ahmet'te hiçbir işe yaramayacak. Çünkü onlar Ayşen'in verileri. Netice itibariyle insanın beynine girmek, zihnini okumak mümkün. Fakat şu anki teknolojimizde çok zaman alıyor, çok para harcamamız gerekiyor ve sadece... Büyük oranda o insanın zihninde çalışan bir şey yapıyoruz. Bundan sonra gelişen teknoloji muhtemelen şöyle bir yere doğru gidecek. Yani araştırma, geliştirme yapmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Kendi kendine kompleks öğrenme yeteneğine sahip yapay zekaların son kullanıcıya yönelik uygulamalara kadar inebildiği, o kadar yaygınlaşıp ucuzlayabildiği bir zamanda işte kafanıza belki kulağınıza ne bileyim Black Mirror dizisinde olduğu gibi vücudunuzun bir yerine takacağınız ufak bir algılayıcıyla belli bir süre, yani bugünkünden inşallah daha kısa bir sürede sizin davranışsal ürüntülerinizi belli bir testle, test dizisiyle öğrenen ve buna göre de sizin algılarınızı dışarıya gösterebilen bir takım yazılımlar ve uygulamalar rahatlıkla çıkacak. Ha iyi mi olacak? Zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz biz insanlar bir şeyi ne kadar iyi anlar, onu teknolojik olarak ne kadar iyi hack edersek o kadar canına okuyoruz. Dünyaya yaptığımız, doğaya yaptığımız, hayvanlara yaptığımız, kendimize yaptığımız şeyler malumunuz. Ee, yani beynin ne kadar güzel çalıştığını, ne kadar komplike bir şey olduğunu anlamak için evet harika yöntemler ama yarın bir gün birisinin ya da kendinizin zihnine şöyle yakından girebildiğiniz takdirde muhtemelen orayı kurcalayıp işlevini bozmaktan daha fazla bir şey ...yapmayı tercih etmeyeceğiz çünkü insanız yani işimiz gücümüz... ...böyle biraz nasıl diyeyim cahilce çocukça elimizdeki imkanlarla oynamak... ...ama tıbbi anlamda tedavi anlamında ve insanın hayatını daha iyi yapma anlamında... ...bu tip nöroteknolojiler çok çok çok önemli gelecek ödüller, gelecek faydalar vaat ediyorlar. İnşallah bu faydaları göz önüne alıp... ...inşallah insanın fabrika ayarlarını unutmadan... ...yani o insanın aslında nasıl bir organizma olduğunu akıldan çıkarmadan... Bu tip teknolojilerle zihinlere bakmayı tercih ederim. Yoksa bir insanın zihnini okumak, o zihni manipüle etmek neticede bize çok büyük faydalar sağlayacak uğraşlar değil. Ve şu andaki teknolojimiz biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bir insan için bu kadar çaba göstermemizi gerektiriyor ve ikinci bir insanda çalışmıyorsa e bunun bir sebebi olmalı. Buna bir önce saygı göstererek başlamalıyız. Çünkü bunun gösterdiği en önemli, en önemli sonuç bana sorarsanız... Her birimiz kendi başına ayrı bir dünya ve evreniz. Bizden bir tane daha yok. Ve ne yaşıyorsak onu içeriden bir tek biz böyle yaşayabiliyoruz. O yüzden bir başka insanın zihnini merak etmeden önce kendi zihnimizin bir hakkını versek, onun şöyle güzel bir farkında olsak, içine dönsek ve onu bir takdir etsek, ya arkadaş senden bir tane daha yokmuş, sen ne enteresan bir şeymişsin falan filan diye. Onu azıcık pışpışlasak, cicilesek, hani bu... Uçuk kaçık bilim kurgu hayalleri güzel falan ama ömür geçiyor arkadaşlar. Bak şurada 70-80 sene kalacağız. O böyle benzersiz zihnimize biraz daha ilgi gösterelim. Onunla meşgul olalım. Onun istek ve arzularına kulak verelim. Onun korkularına ciddi anlamda dikkat edelim. Ve onunla güzel bir hayat kurmanın yollara bakalım. Çünkü sizden bir tane daha yok. Peki.